0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode de The Yogi Cycle Podcast. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, parce que je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui j'accueille Julie, qui est praticienne ayurvédique, pour qu'elle vienne nous partager son point de vue sur sa pratique et comment elle l'utilise pour aider les femmes avec leur cycle féminin. Bonjour Julie
1: Bonjour à tous
0: Donc, ma première question pour toi Julie, c'est est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots et nous parler un petit peu de ton parcours
1: Bien sûr euh, Donc déjà, je suis très... Euh enchantée d'être sur ton podcast donc merci pour l'invitation et je m'appelle Julie, euh, j'habite à Chambéry en Savoie mais je voyage beaucoup en Inde. Euh, je suis donc praticienne en Ayurveda mais il faut savoir que j'ai aussi une double activité je suis prof de FLE, donc français langue étrangère. Et pour mon parcours, alors je vais essayer de faire court, mais en gros, moi, j'ai toujours été attirée par l'étranger, par les langues. Euh, j'ai fait des études de traduction, interprétariat. J'ai beaucoup voyagé euh, en Asie, notamment en Chine, et du coup, par la suite, en Inde. Et en fait, après, je me suis dirigée plus vers euh, le sport, le domaine de la santé, en travaillant euh, en Allemagne dans une start-up. C'est ce qui m'a un peu ouvert les portes à la santé euh, plus holistique, on va dire, et c'est en commençant à me former pour être coach santé que j'ai découvert l'Ayurveda. Et ensuite, pendant mes voyages, du coup, euh, en Inde, où j'ai beaucoup voyagé, du coup, au Kerala, où j'ai rencontré mon mari, <rire> je me suis formée, j'ai plus approfondi euh, cette pratique, et depuis, bah, elle me quitte plus. <rire> ok, super
0: intéressant en plus le Kerala, bon, moi personnellement je rêve d'y aller mais c'est super ah, il faut y aller Ouais. et oui, c'est intéressant aussi cette, euh, cette double activité finalement qui j'imagine euh, se, ça se nourrit en fait quelque part euh, j'imagine
1: tout à fait oui c'est en lien avec, euh, avec tout finalement avec le fait d'aider les gens à pouvoir communiquer euh, voilà à découvrir d'autres cultures aussi tout est lié <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que l'ayurveda Oui. Connaissent donc... pas ici, c'est possible. Tout à fait. L'ayurveda, donc comme on l'a dit, c'est une médecine ancestrale qui est originaire d'Inde, euh, mais qui peut être appliquée euh, partout dans le monde. Donc on n'est pas obligé d'être indien ou d'être en Inde, ni de manger indien euh, pour faire de l'Ayurveda. <rire> c'est une. Euh... Une médecine qui, je dirais, c'est plutôt en fait un, un art de vivre. C'est très axé sur l'hygiène de vie, 100% adaptée à sa propre constitution. Parce qu'en Ayurveda, on parle de constitution unique. Chaque personne est différente et on adapte vraiment euh, tout, que ce soit les traitements, l'alimentation, la routine sportive. Tout, tout doit être adapté en fait, euh, à, à chacun. C'est préventif de base, de préférence, parce que du coup, euh, l'idée, c'est de venir euh, adapter son hygiène de vie pour éviter les déséquilibres et les grosses euh, maladies. Mais si on n'arrive pas à le faire, c'est également curatif, parce qu'il existe aussi euh, voilà, des traitements, des cures ayurvédiques qui sont, euh, je pense, de plus en plus connus maintenant, de plus en plus populaires. Donc le fameux euh, panchakarma qui n'est pas forcément recommandé pour tout le monde, mais c'est quand même utile euh, voilà, de se faire des, des détox euh, de temps en temps pour euh, éliminer les toxines. Et voilà, donc principalement préventif, mais également euh, curatif et plein de bon sens. 100% naturel comme approche. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je pense que ça résume... Euh, Plutôt bien, même s'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur l'Ayurveda. Surtout quand on est passionné, j'imagine
0: euh, que tu es passionnée ouais. par ton approche. Donc forcément, ça, il y a plein de petits fils à tirer euh, pour découvrir un peu tout ce qui se cache là-derrière. Tout à fait. Et quel lien tu ferais avec le yoga Comment en tout cas, toi, tu expliquerais le lien qu'il
1: peut y avoir avec le yoga Alors le yoga, en fait, ça va de pair avec l'Ayurveda. On dit que c'est... Euh la sœur de l'Ayurveda parce que l'Ayurveda vient soigner par l'hygiène de vie et l'alimentation principalement bien sûr il y a aussi d'autres choses et le yoga vient soigner en fait par le mouvement donc on va pouvoir adapter sa pratique de yoga à sa constitution ayurvédique euh, je sais pas si tout le monde qui écoute ton podcast connaît un peu les grandes constitutions mais ou peut-être que tu l'as déjà expliqué dans certains épisodes, mais en gros, quelqu'un qui est très vata, donc c'est quelqu'un qui est formé principalement des éléments air et éther, va avoir besoin d'une pratique de yoga qui ancre, qui va être plus posée, plus douce, un peu de même pour quelqu'un qui est très pitta, qui est très feu, feu et eau, il ne faudra pas... Même si on aura tendance à aller vers un yoga type ashtanga, très feu, finalement, quelque chose qui va venir « refroidir » entre guillemets et « adoucir euh, » le pita sera plus recommandé. Et au contraire, quelqu'un qui est très Kaffa, donc eau et terre, va bénéficier d'une pratique qui sera beaucoup plus intensive comme de l'ashtanga.
0: C'est
1: une approche super intéressante. Enfin, en tout cas... Euh... Justement,
0: pour, euh, pour faire le lien, il y a quelques années, j'avais consulté un praticien anurvédique justement pour euh, mes troubles du cycle. Et c'est là que j'ai découvert, mmh. en fait, euh, les constitutions, comment... En fait, c'est une autre manière de se regarder, finalement. Super ouais. intéressant, justement, euh, j'ai trouvé, en tout cas, pour euh, adapter... Enfin, tu fais plein d'adaptations dans ton mode de vie. Et en même temps, moi, ça m'a aidé parce que je pratiquais le yoga déjà. Et c'est exactement mm -hmm. ce que tu dis, en fait. Du coup, maintenant, en sachant, en me connaissant mieux, en fait, je peux adapter ma pratique selon... Euh... Et en effet, tu vois, en parlant de feu et de pita, bah, typiquement, <rire> moi, je me dirige plus vers l'ashtanga pour cette raison. Enfin, en tout cas, j'ai compris ça euh, avec du ouais. recul, mais ouais, c'est totalement ça. Et euh, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus... Tu vois, par exemple, les phases du cycle menstruel qu'on connaît, est-ce qu'on peut les rattacher justement à des modifications de constitution, en tout cas des variations de constitution Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce point de vue pour s'aider justement pendant ces différentes périodes du cycle
1: Par rapport au... au yoga, tu veux dire, ou en général tout au long du cycle Avec ton approche en Ayurveda Ok, en Ayurveda, alors déjà, on va avoir également différents cycles en fonction des différentes constitutions ou des différents déséquilibres, euh, en effet. On va dire en général que quelqu'un qui a un cycle Vata, ça va être quelqu'un qui va avoir une tendance à avoir plus de douleurs euh, pendant le cycle, finalement, et des règles qui vont être un peu irrégulières, euh, qui ne vont, voilà, vont pas se ressembler d'un mois à l'autre et également qui peuvent, euh, qui peuvent complètement disparaître aussi ou avoir un flux vraiment très léger. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut euh, travailler parce que c'est important quand même d'avoir un flux tous les mois. C'est ce qui nous permet de nous euh, libérer aussi de pas mal de toxines euh, euh, à l'inverse des hommes qui finalement n'ont pas cette chance de faire une détox euh, tous les mois <rire> donc pour voir le côté positif euh, quelqu'un qui a un cycle plus pita ça va être un flux un peu plus à tendance hémorragique on va dire donc euh, voilà ça peut être vraiment euh, peut-être court mais assez euh, intense <rire> et, et quelqu'un qui aura un flux plutôt kafa ça va être un cycle beaucoup plus long euh, avec on, des douleurs plus sourdes on va dire, donc ce ne sera pas des, des pics de douleur, mais plus en, en arrière-plan si je peux décrire ça comme ça on va avoir les émotions aussi qui jouent en fonction, euh, en fonction des constitutions mais de manière générale l'idée c'est de se reposer quand on a nos règles et de pouvoir surfer en fait euh, sur, la, sur la vague des voilà, de la période d'ovulation, euh, on parle aussi, euh, on peut parler des quatre saisons, euh, je pense que ça, ça revient beaucoup en euh, ce moment quand on parle du cycle, mais, voilà, l'idée, c'est qu'on n'est pas surhumaine et que le cycle est là pour nous dire de se reposer, donc de ça sert à rien, en fait, de se dire euh, non, moi je continue ma vie comme si de rien n'était, euh, je fais mon sport comme si de rien n'était, parce que c'est la nature, c'est pas que tu es faible, c'est juste à ce moment-là, profite de l'occasion, en fait, pour te reposer. Peut-être, si besoin, bah, sauter ta séance de sport ou opter pour un, un yin-yoga ou un yoga nidra à la place. Voilà, de ne pas se surmener, en fait. C'est l'idée principale en Ayurveda.
0: Super intéressant. Et d'ailleurs, euh, j'ai une question qui me vient c'est si tu as une, une contraception hormonale, mmh. du coup, ça, est, ça modifie. Donc toi, tu as ta constitution de base, comme ouais. tu nous expliquais, donc euh, vata, Pita, Kafa et plus ou moins euh, l'un ou l'autre, enfin, en tout cas avec des doshas dominants. Les doshas, ce sont justement ces, ces, ces constitutions. Et euh, tu as ta constitution de base, et si tu prends la pilule hormonale, par exemple, ou en tout cas, n'importe quelle contraception hormonale, ça va venir forcément modifier ta constitution, du coup. Oui. Comment,
1: comment ça se Alors, euh... avec cette approche-là, tu vois Comment on peut l'observer Ouais, ça, ça va pas modifier ta constitution parce que tu nais avec, donc c'est pas.. Euh, voilà, ça disparaît pas. Mais c'est vrai que du coup, ça va créer un déséquilibre parce que ce, ce n'est pas ton vrai cycle. Du coup, ce sera un cycle artificiel. Euh, qui peut être nécessaire dans certains cas. Il n'y a pas de, 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 de tabou à ce sujet. Enfin, Si la personne pense que c'est mieux de prendre un traitement hormonal, qu'elle le prenne. Mais c'est vrai que de manière générale, ce n'est pas ce qu'on recommande en Ayurveda. On préfère, on préfère que tout soit 100% naturel, également pour pas que ça cache certains symptômes, en fait. Euh, parfois de prendre euh, un moyen de contraception hormonale, ça peut camoufler du coup des signaux euh, qu'on aurait pu voir si on avait vu le cycle naturel donc voilà c'est pas le plus recommandé euh, tout comme euh, on dit que quand on a ces règles on parle de apana vayu, donc c'est euh, une énergie qui va vers le bas et on ne veut pas aller à l'encontre de cette énergie, en fait. Donc, l'idée, ce serait de ne pas euh, utiliser des choses qui, qui montent. <rire> Donc, par exemple, le tampon n'est pas non plus super recommandé, euh, comme, euh, voilà, comme protection hygiénique, par exemple. Pour cette raison-là, on voudrait...
0: Ça retient, en fait, le flux... Euh, comme ça retient le flux à l'intérieur, en fait... Au lieu de laisser s'écouler naturellement, en fait, il y a une ouais. sorte de retenue. Et du coup, l'énergie qui est censée
1: descendre, finalement, reste à ce niveau-là. C'est ça. Mm. Oui, exactement. L'idée, voilà, on... c'est de ne pas aller à l'encontre du flux naturel, tout comme le traitement hormonal va à l'encontre, finalement, de... de son cycle naturel. Ok.
0: Sachant que, oui, de toute façon... Euh... Chacun fait ses propres choix, c'est clair que voilà, y a pas de... il n'y a pas de diabolisation de quoi que ce soit, chacun fait ses choix, mais c'est vrai que c'est une question que... qui, qui m'est venue là, quand on parlait de constitution, de, voilà, ah ouais. de... de modification. Et alors, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner Alors, sachant que les troubles du cycle sont propres à chacune et chacune a sa propre constitution. Donc forcément, c'est <rire> les conseils doivent être quand même individualisés, mais si tu avais euh, un conseil, ou en tout cas ton meilleur conseil, pour maintenir cet équilibre en tout cas naturel du cycle féminin, pour le vivre sans douleur, qu'est-ce que ce serait mmh.
1: Alors comme tu dis, il faut que tout soit personnalisé, mais je pense que la, la base... Et c'est la base de la Yurveda aussi, c'est de savoir s'observer, s'écouter et savoir du coup ralentir quand il y a besoin. Pour moi en fait, le cycle c'est vraiment le miroir du mois qu'on a passé. Euh, C'est-à-dire que si vous avez un mois, enfin, voilà, par exemple des règles douloureuses alors que d'habitude elles ne le sont pas de cette façon-là ou votre flux est plus intense ou autre... Ça peut être un, un reflet, en fait, de, des dernières semaines que vous avez passées. Est-ce que vous vous êtes écouté Est-ce que vous avez trop forcé Ou vous n'avez pas pris assez de temps pour vous euh, En fait, tout ça, pour moi, ça se répercute euh, sur nos menstruations. Et donc, euh, c'est pour ça que de, de s'observer et de s'écouter, c'est le conseil numéro un Parce qu'en faisant ça, ça paraît... Euh, bateau, je pense, de dire ça, mais c'est vraiment euh, la logique à, à adopter, en fait, pour pouvoir euh, mieux le vivre, pouvoir diminuer les douleurs, euh, que tout soit beaucoup plus euh, fluide, parce qu'il faut savoir qu'en Ayurveda, on dit qu'un cycle ne doit pas être douloureux. Si on a des douleurs, en fait, c'est pas normal. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les esprits que Oh bah on a nos règles, on a mal, on est fatigué, c'est normal. Mais en fait, non, ça veut dire qu'on est toutes <rire> en déséquilibre, finalement. <rire> Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu reprogrammer et, et réaliser que c'est possible d'avoir un cycle sans douleur. Oui, c'est ça. Enfin Je te rejoins totalement. Mmh. En
0: fait, c'est un peu comme si, de mon point de vue, c'est ça. C'est en fait le... ce qui se passe pendant tes règles, ça vient être le reflet finalement de ton bien-être général quelque part. On parle beaucoup en Tout ce moment, plaît. tu vois, d'équilibre hormonal. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes ben, ce qui se passe pendant tes règles, ça vient te mettre en évidence quelque chose. Et c'est ça, c'est le mythe numéro un sur les règles. C'est clairement que c'est normal. Et moi, c'est pareil, je l'ai intégré très tôt que ben, tu as tes règles. Donc, c'est normal d'avoir mal. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une minimisation aussi... En tout cas, nous, dans notre culture, historiquement, il y a certainement, quelque part, insidieusement, une minimisation qui s'est mise en place. Mais, je te rejoins totalement sur le fait qu'en fait, euh, c'est un signe qu'il y a quelque mm -hmm. chose qui ne va pas. Enfin, En tout cas, le corps, il, il envoie des messages, en fait. Le corps, il est intelligent et il envoie des messages. C'est ça. <rire> mais ça veut dire qu'en effet il euh, y a beaucoup de déséquilibre
1: oui, oui. Enfin, en tout cas... il y a beaucoup de déséquilibre, tout à fait non, y a... et puis l'ironie c'est que on... on a appris que c'était normal d'avoir mal et qu'en plus il fallait pas le montrer <rire> il fallait continuer sa vie comme si de rien n'était euh, comme si on était tout aussi en forme qu'après bah, qu nos règles par exemple et donc ça c'est pas facile à vivre parce que maintenant je pense que ça commence à changer et voilà, on commence à, à plus en parler et à être plus consciente qu'on bah, qu est cyclique, qu'on ne peut pas être au top euh, tout au long du mois euh, comme les hommes. Mais c'est sûr qu'il y, y a encore euh, du progrès à faire. Et personnellement, dans mon cas, je sais que si je me. Par exemple, je me bloque le dos <rire> à l'approche de mes règles, je sais que c'est parce que j'ai. J'ai trop forcé ou euh, j'ai pas assez pris de temps pour moi, je ne me suis pas assez reposée. Et du coup, bah, mon corps me dit, bah tu vois, bim, <rire> ça t'apprendra. <rire> donc, j'essaye de l'écouter le mois d'après.
0: <rire> et c'est quoi le... qu'est-ce que c'est le... la première chose Donc, tu vois, quand tu tes règles qui arrivent, justement, qu'est-ce que c'est la première chose que tu mets en place pour vivre cette période-là, en fait, le, enfin, sereinement, tu vois, le plus sereinement possible, et où c'est un peu ton truc euh, doudou de, bon, bah là, j'arrive dans ma période de règles, justement, je suis dans une dynamique où je ralentis, premier, première chose que je fais, c'est ça, tu vois Est-ce qu'il y a
1: quelque chose qui te vient euh... <rire> hum, De manière générale, pour moi, c'est le repos. Donc, euh, de réduire un peu le... Euh, l'activité sociale aussi. Je, me, je, je rentre un peu en hibernation, on va dire en tout cas les deux premiers jours où je me dis, bon, j'ai j'ai pas trop envie de voir du monde. Donc euh, s'il y avait des plans, bah, je vais peut-être les décaler. Euh, je vais essayer d'être plus souvent euh, allongée, de rester tranquille, euh, tu vois de réduire mon activité sportive aussi, les deux premiers jours. Et de boire et de manger chaud. Euh, de faire attention à ça. Ça, c'est important de ne pas boire... Euh... Même, même température ambiante, tu vois, je ne bois pas euh, de l'eau à cette température-là. Je bois chaud. Donc, je vais toujours chauffer mon eau. Je vais toujours essayer de manger quelque chose... Euh... Bon, en plus, là, on est en hiver, mais de chaud, onctueux, euh, un petit peu d'épices, quelque chose de réconfortant, mais qui est digeste. Le fait de...
0: Manger chaud, est-ce que dans l'approche ayurvédique, ça serait pour que ton système digestif, en fait, il ne soit pas choqué et que les règles soient plus difficiles à vivre C'est ça ou il y a autre chose Oui,
1: ouais, tout est lié euh, à notre agni, donc à notre feu digestif. Et de manière générale, bon, même quand on n'a pas nos règles, on dit en Ayurveda qu'il faut manger euh, chaud, cuit, euh, onctueux, euh, voilà, parce que c'est ce qui est euh, vraiment le plus digeste et ce qui va donner le moins de travail à notre feu digestif. Donc c'est encore plus le cas quand on a nos règles parce que notre corps est occupé à se détoxifier. Donc forcément, la digestion est un peu moins forte parce que euh, tous nos petits euh, soldats sont occupés ailleurs <rire> que, que dans la digestion. Donc on veut essayer de les aider en ne rajoutant pas une grosse raclette ou je sais pas, quelque chose qui, qui va être plus lourd à digérer de manière générale. Garder la chaleur, garder la force digestive. Bah D'ailleurs, l'hibernation, c'est
0: vraiment le mot, le mot juste. Si on fait le parallèle, y a, y a, c'est vrai qu'il y a une métaphore que j'aime bien maintenant, qu'on voit de plus en plus, c'est les saisons. C'est comparer les <rire> saisons de la nature aux saisons du cycle menstruel et les règles correspondent à l'hiver, donc ça veut bien dire ralentissement, hibernation. On se tourne un peu vers soi, mais enfin euh, voilà, on, évidemment on reste alerte, mais c'est plus une phase introspective justement de. C'est comme la nature dehors là en fait qui se reconstitue, donc elle n'a pas euh, forcément fiel allure, mais ouais. <rire> elle se reconstitue pour pouvoir éclore en fait au printemps. C'est une
1: image que j'aime bien, Tout ça. À fait. Oui, et d'ailleurs pour euh, la petite anecdote à ce sujet, euh, j'avais aussi euh, entendu dire qu'en Inde, en fait, aujourd'hui, quand les femmes ont leurs règles, malheureusement. Elles sont euh, bannies, entre guillemets, de la cuisine où euh, elles ne peuvent pas, peuvent pas dormir avec leur mari euh, dans certains villages. Euh, voilà. Et en fait, la raison de base, ça part d'une bonne intention. <rire> Parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu déformé et c'est un peu euh, en mode... Euh, « Voilà, elles sont sales, il ne faut pas qu'elles aillent dans la cuisine, etc. » Mais en fait, c'était pas pour ça, à la base. C'était parce que justement, elle devait être en période d'introspection et de repos à ce moment-là. Et comme la femme, c'était celle qui cuisinait, qui cuisine encore en Inde aujourd'hui, mais euh, du coup, elle était un peu forcée au repos. Donc on lui disait « Non, tu ne travailles pas aujourd'hui, tu vas te reposer, donc tu n'as pas le droit de venir dans la cuisine. » Et pareil, personne ne doit t'embêter, on ne doit pas te solliciter, donc tu dormiras toute seule. Enfin, voilà, ça partait d'une bonne intention, euh, à la base, pour cette raison. Pour que, pour que la femme soit euh, en introspection, ne soit pas dérangée et puisse se reposer à fond pendant ses
0: règles. Oui, c'est pas aller chasser de la cuisine parce qu'elle est impure ou quoi, c'est plutôt aller chasser de la cuisine ah. pour lui enlever les, ces tâches-là et qu'elle elle puisse... Euh se poser, exact. quoi. Ah oui, ouais. c'est fou parce que en tout cas, l'interprétation occidentale, tu vois, si en, en exposant cette situation-là avec un point de vue occidental, c'est vrai que j'ai un... par réflexe, parce que moi-même, tu vois, quand tu, tu commençais à raconter ça, je me disais ah ouais, c'est un peu... Euh, c'est un, un peu... Euh, pas macho, mais tu vois, c'est un peu décalé. Ouais. bon Sachant que toujours garder à l'esprit que chaque culture est différente, donc de toute façon, il euh, y a des choses qui pour qui nous nous peuvent nous paraître complètement inappropriées dans une culture, alors qu'en fait, euh, on comprend justement pas, comme c'est une culture différente, on comprend pas en fait le principe même de faire comme ça. Et ouais, c'est ça. Ouais, à faire attention de ça. pas peut-être ouais de pas regarder ça avec des lunettes trop occidentales et avoir le bon, enfin la... le point de vue vraiment de euh, des locaux quoi. Ah, c'est super intéressant. Tout très... à fait,
1: oui après malheureusement comme je disais c'est qu'aujourd'hui, les locaux euh, le font toujours en tout cas euh, dans certains comme je disais dans... c'est plutôt dans les villages plus que dans les grandes villes et un peu moins avec les jeunes d'aujourd'hui mais le problème c'est que c'est pour les mauvaises euh, raisons <rire> donc même eux euh, ont un peu perdu euh, cette idée euh... c'est un peu déformé euh... c'est ça le temps. Mm -hmm. ouais.
0: Et je vois même traditionnellement en yoga, quant à tes règles, c'est ça, tu ne pratiques pas. C'est vraiment oui. euh, jour de règles, jour de pleine lune, de nouvelle lune, c'est euh, pas de pratique. Euh. Après, c'est vrai que ça dépend les lignées. Il y a des lignées qui. des lignées de yoga euh, qui ne prennent pas ça en compte, mais traditionnellement, c'est vrai qu'en général, tu ne pratiques pas pendant les règles. C'est ça.
1: Ou bon, en tout cas, tu ne fais pas d'inversion si euh, j'ai bien écouté mon prof. Euh... <rire> C'est yoga <rire> Oui, puis ça c'est pareil, en fait, maintenant
0: je vois beaucoup euh, des profs occidentaux, alors c'est plutôt des anglo-saxons pour le coup, sur des comptes anglo-saxons, en fait ils analysent cette, euh, cette proposition-là de ne pas faire d'inversion, mais plutôt, en fait, traditionnellement c'est plutôt pour la question énergétique dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais le truc c'est qu'avec des lunettes occidentales, on va regarder la situation en regardant, ok, anatomi anatomiquement, physiologiquement ça se passe comme ci, comme ça, et j'en vois... Et maintenant, il y a beaucoup de profs euh, internationaux et surtout occidentaux, en fait, qui disent euh, on peut tout à fait pratiquer les inversions parce que, finalement, le flux euh, de sang n'a ouais. rien à voir avec... Enfin, euh, si, si tu veux, ça n'a rien à voir avec la gravité et c'est plus euh, les contractions utérines qui font qu'il y a ce flux-là. Donc, finalement, faire des inversions, ça n'a pas d'influence et c'est... Enfin, voilà, c'est pas grave, tu peux tout à fait le faire. En fait, là, c'est une question d'approche, c'est-à-dire que tu peux avoir l'approche occidentale où tu regardes vraiment physiologiquement euh, qu'est-ce qui se passe, et tu te dis, ok, la gravité n'a rien à voir, machin, c'est bon, tu peux faire, tu peux faire les inversions. Et la version plutôt orientale, plutôt euh, indienne et traditionnelle de, on, on a des lunettes énergétiques, et du coup, en termes d'énergie, c'est pour ça que ça colle pas, quoi.
1: Tout à fait, ouais Oui, c'est différentes approches... Euh... Après, voilà, à chacun de choisir quelle approche lui parle le plus. C'est vrai que moi, j'ai tendance à, en fait, à toujours vouloir me rapprocher au maximum de, des savoirs ancestraux parce que je me dis si, par exemple, la l'Ayurveda, t'imagines, ça fait plus de 5000 ans que ça existe, ça n'a pas disparu, ça a influencé la médecine chinoise, enfin, plein d'autres médecines. Je me dis, c'est pas possible que euh, ce soit faux. <rire> Euh, tout comme chez nous on, a, on avait plein de, voilà, de traditions de choses que nos grands-parents que nos ancêtres faisaient et finalement c'était beaucoup plus logique qu'aujourd'hui euh, bah, qu où on veut toujours tout expliquer tout prouver par A plus B enfin, il voilà, n'y a plus trop de place au, au ressenti euh, à l'énergie alors que c'est important oui c'est clair on a eu un peu l'avènement de la méthode scientifique qui, a
0: fait, qui est très intéressante qui fait avancer énormément mais qui se veut être très objective alors qu'elle est pilotée par des êtres humains tout à fait ouais c'est clair que là c'est pareil je te rejoins c'est-à-dire que quand tu as une, une méthode comme ça une approche qui, qui est si ancienne on peut pas juste dire que c'est du flanc au pruneau et jeter à la poubelle parce que <rire> euh... non mais tu vois parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément tangibles en tout cas d'un point de vue euh... Occidentale quoi, c'est pareil ouais. avec notre vision à nous des sciences et compagnie
1: quoi. Exact. Et encore, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui du coup viennent euh, prouver que, que l'Ayurveda en fait avait ses raisons, par exemple de conseiller, je sais pas de que manger tel ou tel aliment ensemble c'est moins digeste que que de faire autrement. Enfin, il y a aussi des voilà des des scientifiques qui viennent découvrir ce, ce genre de choses et c'est enfin nous en tout cas dans le monde de la Ayurveda, on est un peu en mode euh, bah oui enfin on le savait déjà quoi c'est écrit euh, depuis 5000 ans donc bon euh, au moins au moins ça a rassuré les personnes qui sont plus tournées vers la science <rire> plus sceptique voilà
0: j'ai une autre question qui me vient encore c'est du coup, toi, tu as ton activité en Ayurveda, mm -hmm. pendante. Tu as tes cours aussi de FLE. Et ma question, c'est... Tu entreprends quand même des projets, tu vois. Tu as, as quand même une activité que tu as construite euh, et qui est indépendante. Comment est-ce que tu t'adaptes dans ton activité, pour piloter ton activité en fonction
1: de ton cycle <rire> Oui. Euh, comment je m'adapte En fait, je pense que déjà, comme je suis à mon compte. J'ai la chance d'avoir cette liberté euh, de pouvoir euh, planifier mes journées, de pouvoir euh, changer euh, des rendez-vous. Et du coup, c'est... Ça peut peut-être moins parler à voilà, des personnes qui vont au travail, qui sont euh, en entreprise et tout ça, et qui n'ont pas forcément la possibilité euh, de dire « bon, bah aujourd'hui, je ne viens pas parce que je suis fatiguée, j'ai mes règles et tout mais, ». Mais du coup, j'essaye de le faire comme ça, en fait, de, de planifier euh, un peu à l'avance, de voir « ok, mon premier jour de règles devrait tomber tel ou tel jour ». Du coup, je vais essayer d'avoir moins de cours de français ou alors je vais essayer de ne pas avoir, euh, je sais pas, un, un gros atelier à Yurveda, une grosse présentation ou quelque chose <rire> où je ne serai pas au top. Euh, ouais, ça je, je le fais. Euh... Après, ça m'arrive des fois de me faire surprendre en fait parce que parce que des fois, je suis fière de pouvoir dire que j'adapte mon style de vie de telle façon que je j'ai aucun symptôme euh, qui me dise, bon bah t'es règles vont arriver parce que finalement j'ai pas de douleur, j'ai pas de saut d'humeur, j'ai pas ça m'arrive des fois, bien sûr ça m'arrive aussi euh, voilà, d'être à l'opposé et tout ça, mais ça m'est arrivé de me faire surprendre euh, par exemple pendant une retraite yoga ayurveda et de me dire oh bah mince, Alors hein, je m'y attendais pas quoi. <rire> mais au final, euh, même si j'étais un peu plus fatiguée, c'était OK, parce que euh, comme, euh, comme j'avais préparé le terrain à l'avance, j'étais pas euh, au bout de ma vie, où j'avais pas besoin d'aller euh, me coucher et d'abandonner tout le monde euh, sur place. Mais c'est vrai que j'essaye en général d'alléger mes journées euh, quand je sais que ça va être les premiers jours.
0: Et est-ce que quand tu sais que tu es dans une phase, donc justement la phase après les règles, où on commence à reprendre du poil de la bête, il correspond plutôt à une à une phase de printemps euh, et puis après la phase d'obulation qui correspondrait plutôt à une phase d'été. Est-ce que là, par exemple, tu adaptes aussi en disant « Ok, j'ai une présentation où je dois m'exprimer tu vois à l'extérieur ». Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies aussi ou en tout cas tu fais attention à ça ou pas trop
1: j'y fais un peu attention... Mais c'est vrai que ça régit pas non plus toute ma vie. Mais je pense que c'est aussi parce que, justement, j'ai pas un cycle hyper problématique. Mais pour des personnes qui vont avoir des grosses douleurs ou qui savent que voilà, ça va être difficile, qu'elles vont être très fatiguées, etc., c'est sûr que c'est important, en fait, de le faire. Après, moi, je, suis, je, je peux le faire plus au feeling où je me dis, bon, bah... Ok, là c'est terminé, du coup, bah, go, je retourne faire une bonne séance de hit ou euh, <rire> sortir, euh, je sais pas, avoir des amis, sociabiliser un peu plus, euh... ouais. Ça fait déjà plein d'informations euh, pour
0: nous toutes. On arrive à la fin de notre temps ensemble. Pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu pendant ta vie, qui a vraiment changé ta vie et tu sais où des fois il revient comme ça un petit peu, euh, un peu comme un leitmotiv. Est-ce qu'il y a un conseil comme mmh. ça qu'un jour tu as reçu et que tu aimerais partager euh, avec toutes celles qui écoutent le podcast
1: Oui, en fait, il y a une citation qu'une qu amie m'avait partagée il euh, y a quelques années déjà, et qui est un peu mon, mon, comment on dit, mon slogan, on va dire, <rire> qui est, alors c'était en anglais, c'était « Build a life you don't need a vacation from ». Donc ça veut dire euh, qu'il faut se construire une vie. Construis-toi la vie dont tu n'as pas besoin de prendre des vacances. Je trouve que c'est assez euh, parlant, enfin, dans le sens où... Voilà, si tout le monde se tue à la tâche au travail, et en fait euh, t'attends juste euh, le vendredi soir pour que ce soit le week-end, ou tes vacances, pour moi c'est quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas très normal. <rire> Donc, euh, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut être super heureux tout le temps euh, dans sa vie. Mais voilà, c'est quelque chose que je garde en tête, d'essayer de ne de pas me faire influencer en fait, par ce que peuvent dire les autres ou euh, par ce qu'on peut lire ou voir. Et de juste, euh, encore une fois, réussir à s'écouter. C'est ça, en fait, la base de tout. Et de se dire, OK, qu'est-ce qui me ferait plaisir qu Quelle vie j'ai envie de vivre qui ferait que je n'aurais pas euh, juste envie d'être en vacances et de plus rien faire. <rire> C'est tout un programme. Hein. <rire> C'est ça. <rire> ça prend du temps, mais
0: clair. on peut y
1: arriver, petit à petit. <rire> C'est
0: vraiment tout un programme. Je te remercie beaucoup, Julie, pour ta présence ici. Et J'espère aussi vraiment que ça pourra aider toutes celles qui écoutent le podcast, que ça pourra donner de nouvelles pistes que ça peut leur donner envie aussi de découvrir la Yurveda, qui est vraiment une approche super intéressante. Nous, on se retrouvera euh, <rire> aussi ou ailleurs. Mais, euh, oui, tout à fait. En tout à cas, ça. <rire> je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi. Et puis, euh, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Bye bye. Merci.
1: <rire>